0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui é a Luciana Martinez falando. Hoje chegamos à nossa 19ª prática em Reiki, totalizando mais de 80 dias em prática, em vibração, de amor, de esperança, de paz a cada um de vocês, levando a mais de mil pessoas esse ciclo chegamos a 700 pessoas na lista normal mas finalizamos, acredito eu, que com aproximadamente umas 900 pessoas ao total, foi a lista que menos teve nomes a serem colocados a do terceiro ciclo foi a que bateu recorde de nomes, mas ao mesmo tempo eu percebo que nessa lista agora a uh, a experiência vai fazendo com que fique cada vez mais fácil mantralizar todos os nomes, né? E é incrível isso, como as habilidades elas são treinadas, né? <risos> isso é fato. Mas vamos lá, pessoal. A mensagem de hoje é uma mensagem que vem nos dizer assim. Perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiver finalidade justa valiosa demonstração de entendimento e de afeto ao visitar os amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer que criem desânimo. Ampare quantos lhes compartilham a vida sem vascolejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. A rede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionário quando a vida é íntima de ninguém, apenas por mera curiosidade. Entretecer apontamento sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e educação. Se você nutre realmente amizade por essas pessoas ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tornar lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceita tal qual é sem pedir-lhe certidões de estado civil em quem se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultivam as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeita as necessidades e as provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Muito interessante, né? Então é, a gente faz o bem, né? Sem, a gente fala muito isso na terapia ocupacional, quando a gente vai atender alguém, principalmente se essa pessoa, porque na, na terapia ocupacional a gente estuda a ocupação humana, como falam, né? E as habilidades para que as pessoas se desenvolvam na sua rotina de vida diária e que elas possam. Normalmente são pessoas que sofreram algum acidente ou tiveram a sua vida a sua vida interrompida é, por alguma doença a sua rotina interrompida por alguma doença né ou por alguma enfermidade em saúde mental ou física e, e a gente tem que rea, readaptar esse ser humano a uma nova rotina uma nova às vezes treinar novas habilidades enfim e e uma das coisas que a gente é treinado a pensar é que a gente não deve... A gente até às vezes, em algumas áreas da terapia, a gente pergunta, assim o diagnóstico. Mas no primeiro momento, o diagnóstico é o que menos importa pra gente. Olhem que interessante. O diagnóstico é o que menos importa. A gente não quer essa pessoa saber se a pessoa teve uma, um AVC ou se ela tem uma síndrome, não. A gente olha ela... Quem ela é? Qual é a história de vida desse ser? O que, que ele quer? Qual é o propósito de vida? O que, que ele precisa mudar para se sentir feliz? E como é difícil a gente desconstruir esse pensamento? Porque as primeiras perguntas em qualquer anamnese é, o que te trouxe aqui? Qual o seu diagnóstico? Você faz uso de algum medicamento controlado? Nossa, daí você já cria todo um estereótipo da pessoa, todo uma, 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 um, um diagnóstico. Então quando a gente vai fazer reabilitação social, por exemplo, não perguntar o histórico de vida dessa pessoa, o que a fez chegar, por exemplo, a um crime, é uma dificuldade tremenda, né? porque a gente tem que se livrar dos nossos medos também. E das nossas das nossas, é, é, das nossas percepções enquanto conceito humano. E é bem interessante desconstruir isso. É bastante interessante desconstruir. Claro que em outros momentos é, o diagnóstico ele pode auxiliar. Mas quando a gente olha para alguém sem ver o diagnóstico e encontrando só as potencialidades de reabilitação ou de propósito de vida isso é incrível porque você dá a oportunidade de realmente a pessoa renascer em vida trazendo agora para o conceito nosso da, da espiritualidade né renascer em vida dar uma nova oportunidade dar uma oportunidade para as pessoas recomeçarem e como é difícil é fácil quando a gente olha no outro, né? mas quando a gente traz para dentro da nossa casa, quando a gente traz para dentro da nossa, do nosso lar, o perdão. né? A gente falou muito isso no, no, no segundo ciclo, sobre a lei do perdão. Mas aí vem outra questão. Como que é o perdão? É aquele perdão, perdão que, eu, que eu simplesmente esqueço e recomeço? E tá tudo bem? Ou ainda é um perdão com medo? Medo de um abuso? Medo de uma violência? Onde você já não confia mais naquele ser? Porque pra que a mudança aconteça no outro, a pessoa tem que realmente querer a mudança. Ela tem que, ela tem que ver que o propósito de vida dela realmente é um propósito modificado. E aí a gente consegue realmente bons resultados evolutivos. Mas se os próprios bons feitores amigos espirituais dizem que quando um irmão vai para uma zona mais densa, mais umbralina, a espiritualidade só o ajuda, só vai consegue acessar esse, essa alma quando a alma está pronta para ser acessada. Quando ela diz assim, não quero mais isso para mim. Então quem somos nós para mudarmos alguém quando esse alguém não quer ser mudado? E aí cabe a nós a aceitação, a aceitação das limitações daquele ser. E eu não diria nem limitações, porque limitações a gente coloca ele limitado e naquela limitação ele vai permanecer. A aceitação das escolhas evolutivas daquele ser. Olhem só. É uma é uma E aí também isso nos permite que a gente simplesmente escolha, bom, esse isso esse caminho eu não quero mais para mim. Eu vou seguir um outro caminho, vou encontrar novas pessoas, novas oportunidades. E se libertar daquela daquela da, daquelas situações ou daquele núcleo, daquela daquele daquele ambiente que já não faz bem para a sua evolução. É mudar o conceito, mudar o mindset. E para isso, a mensagem que eu escrevo para vocês diz assim. Vocês sabem que a evolução planetária já está aí. Diante dos olhos, diante da vida. O planeta deixo, não, nunca deixou de evoluir. Mas neste momento, toda a humanidade parou para rever conceitos Calcular a rota foi a maior experiência em autoconhecimento já vista na Terra. As pessoas pararam para ver, ouvir e olhar para tudo o que é realmente significativo em suas vidas. Se você está aqui conosco, é porque o reiki e a espiritualidade são itens significativos para a sua evolução e para a sua sobrevivência. Para a sua saúde física e mental. E neste momento faz sentido para você. Mas também tem o um lado oposto. Há quem tem vícios, principalmente os de ordem sexual. E que estão fazendo mau uso das faculdades das oportunidades neste momento. Por isso pedimos piedade. Eles não sabem o que fazem. Mas se você está em uma relação abusiva, busque ajuda. Levante-se e dê o primeiro passo, pois somos seres que precisamos fazer escolhas a todo momento. E uma delas é procurar o melhor em primeiro lugar para nós mesmos. Seja feliz. Libere-se de velhos padrões que já não pertencem mais à sua evolução. Se permita evoluir. Pessoal, e eu termino aqui essas pérolas de luz... Com essa linda mensagem de sexta-feira à noite... Que todos tenham uma feliz sexta-feira... Aproveitem né, a oportunidade da vida... A oportunidade de estar onde vocês estão... Com as pessoas que vocês estão... Celebrem a vida... Celebrem a casa de vocês... A família... Se você porventura está sozinho, celebre a sua vida, né? Se permita um bom banho relaxante, passar um bom perfume, vestir um bom pijaminha, dormir naquela cama confortável. Celebre, celebre o que você é, o que você tem, o que você conquistou. E se abra para o um novo. E eu deixo aqui uma minha gratidão eterna. Uma boa noite para vocês. Namaste. Arho. Gratidão.